0: Was macht für dich erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: Vielen Dank für die Frage. Für mich macht erfolgreiche politische Interessenvertretung ein kontinuierlicher, offener, klarer Dialog zwischen allen Beteiligten aus.
0: Das sagt Manuela Andrea Pohl. Sie ist Leiterin Public Affairs beim GH Pharmahandel. Andrea, dieser, dieser offene Dialog... Ähm, es ist ja häufig so, dass wenn ich Dinge voranbringen möchte, dass ich dann auch Gespräche im, im geschützten Raum brauche. Ähm, wie bekomme ich das hin? Also einerseits offen miteinander zu kommunizieren, aber andererseits auch irgendwie ein, so ein, so ein also Vertrauen zu schaffen und auch irgendwie halt eine vertrauliche Basis zu schaffen mit politischen Gesprächspartnern.
1: Ich glaube, das Geheimnis ist wie bei einer guten Freundschaft, dass man sich über einen längeren Zeitraum schon kennt dass man weiß, wie die andere Person tickt und dass man halt dadurch, dass man sich kontinuierlich immer wieder mal ausgetauscht hat, sich getroffen hat oder was gemeinsam gemacht hat, man halt auch ein Vertrauen hat. Ich finde, es ist wichtig, dass man nicht ad hoc immer nur auf Personen zugeht, sondern dass man über einen längeren Zeitraum im Kontakt mit der Person steht. Und wie bei einer Freundschaft, dass man halt sich nicht nur meldet, wenn man was will, sondern vielleicht auch mal nachfragt, wenn man gar kein Interesse hat, dass irgendetwas gemacht wird für einen oder man auch selber mal da ist und hilft, wenn Not am Mann ist.
0: Aber Vertrauen bedeutet natürlich auch immer gerade im, im politischen Geschäft, dass das, was ich an Informationen weitergebe, dass das auch immer wahr und, und wahrhaftig ist. Ne? Also letztendlich, ich darf einfach niemals jemanden anlügen, weil äh, das ist der Moment, wo irgendwie dann Vertrauen unwiderruflich verloren geht.
1: Das ist zwingend Voraussetzung, das sehe ich genauso wie du. Man muss immer ehrlich sein, übrigens nicht nur gegenüber Politikern, wir sind auch gegenüber Journalisten, also wenn es in die Öffentlichkeit geht, genauso. Eine Frage muss immer wahrheitsgetreu beantwortet werden und selbstverständlich werde ich auch die Informationen, die ich bekomme, wo mir gesagt wird, bitte zurzeit vertrauensvoll damit umgehen, muss ich mich genauso dran halten, wie ich halt hoffe, dass mein Gegenüber sich dran hält, wenn ich diese Informationen weitergebe.
0: Du arbeitest für den GE Pharma -Handel. Da würde mich doch irgendwie mal so ein kurzer, kurzer Elevator Pitch interessieren. Was macht ihr, was ist euer Geschäftsmodell?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, weil unsere Branche ist tatsächlich eine Branche, die kein Mensch kennt, glaube ich. Der pharmazeutische Großhandel, wo wir mit das führendste Unternehmen sind in Deutschland, ist dafür zuständig, dass Arzneimittel in die Apotheke bekommen. Wir, die GE Pharma Handel, die gemeinsam mit der Allianz Housecare Deutschland ein Joint Venture gebildet haben vergangenen Jahres, sind dafür zuständig, dass 11.000 Apotheken jeden Tag kontinuierlich, mehrmals am Tag Arzneimittel bekommen. Und damit du so ein Gefühl bekommst, in Deutschland gibt es derzeit 130.000 Arzneimittel und wir sind der Logistiker dahinter. Wir sorgen dafür, dass die pünktlich in der Apotheke sind, dann wenn sie benötigt werden.
0: Wie viele LKWs und Fahrzeuge habt ihr auf der Straße, so roundabout?
1: Das kann ich dir gar nicht genau beantworten, das tut mir leid. Ähm, ich weiß nur, dass äh, wir wahnsinnig viel Kilometer fahren. Wir haben das mal hochgerechnet und ähm, finden das natürlich, wenn man sich die Umweltbilanz anguckt, auch nicht ideal. Wir wissen aber auch nicht, wie man es besser machen könnte, dass wir einmal jährlich äh, die Erde umkreisen mit unseren Touren in der Branche. Die komplette Branche probiert aber auch, um gleich das vorab zu nehmen, umweltfreundlicher zu werden. Also wir probieren, energiefreundliche Fahrzeuge einzusetzen. Aber wir haben sehr viele Autos auf der Strecke als komplette Branche.
0: Aber damit seid ihr eigentlich viel eher ein, ein Verkehrsunternehmen als ein Handelsunternehmen, oder?
1: Naja, wir müssen unsere Ware irgendwie in die Apotheke bekommen. Das geht nur durch den Verkehr. Aber ich würde uns schon als Logistiker bezeichnen.
0: Kurz nochmal zu den Lagern selber, ähm, gerade jetzt im Hinblick auf die, auf die Impfstoffe im Bereich Corona, ähm, da war ja auch häufig die Rede davon oder da ist es irgendwie so, dass das einige Impfstoffe bei enorm tiefen Temperaturen gelagert werden müssen, so das Thema Kühlkette, vielleicht magst du dazu noch so ein, zwei Sätze erzählen, wie das in der Praxis vonstatten geht?
1: Wir haben sehr, sehr viele Arzneimittel in Deutschland, die kühlkettenpflichtig sind und die auch kühl gelagert werden müssen. Also jetzt nicht nur die Impfstoffe, die wir für Covid-19 verwenden, also gegen Covid-19, sondern auch allgemeine Impfstoffe, aber auch andere Arzneimittel. Und das ist Standard. Wir haben in unseren Lagern in der Regel Kühlhäuser. Und diese Kühlhäuser, kommt darauf an, unter welchen Bedingungen das Arzneimittel gelagert werden muss, haben eine bestimmte Temperatur. Und wir garantieren in dem Augenblick, wo die Ware gelagert wird, also eingelagert wird, dass die Temperatur stimmt, aber auch, wenn wir sie transportieren. Also wir haben extra Behältnisse, die abhängig davon, wie die Temperatur gerade draußen ist, auch gekühlt werden müssen. Also im Sommer mehr gekühlt als im Winter, damit das Arzneimittel konstant immer die gleiche Temperatur ausgesetzt ist.
0: Es gab ja, glaube ich, zu Beginn der Impfkampagne irgendwie halt so ein, zwei Fails. Das war, glaube ich, in der, in der Politik, wo Impfstoffe mit äh, so camping transportiert worden sind. In einigen Bundesländern hatte ich irgendwie
1: gesehen. Das ist prinzipiell jetzt erstmal gar nicht schlimm, weil das, was du als Campingboxen bestell, äh, erzählst oder gesehen hast, vielleicht auf Bildern, das können durchaus geeignete Kühlboxen sein, wenn man innen drin reinguckt. Also sie müssen natürlich eine bestimmte Polsterung haben, sie müssen halt gesichert sein und sie müssen bestimmte Kühlakkus cool haben. Also so, ein, ich sag mal das, was man kennt äh, aus dem Urlaub, wo man eine Klappbox mit hat, wo man einen Kühlakku reinpackt, das reicht natürlich nicht aus. Aber so ähnlich sehen professionelle Kühlboxen schon aus.
0: Ah, okay. habe ich was gelernt. Manuela, dein Job ähm, als, als Public Affairs-Verantwortliche wie ist dieser Job im Unternehmen aufgehängt? Also an wen berichtest du? Wie ist irgendwie die, die also Zuständigkeit innerhalb des Unternehmens?
1: Also ich bin direkt den Vorsitzenden der Geschäftsführung unterstellt, also ganz oben sozusagen positioniert. Meine Aufgabe ist es, die Geschäftsführung in allen politischen Dingen zu beraten ich berate aber natürlich eigentlich jeden einzelnen Mitarbeiter. Also ich informiere regelmäßig die Belegschaft darüber, welche politischen Entscheidungsprozesse anstehen, was geplant ist und welche Auswirkungen das für uns als pharmazeutischen Großhandel haben kann, aber auch für unsere Kunden, sei es Industriekunden oder auch Apotheker. Aber ich bin halt relativ weit oben im Unternehmen angesiedelt in der Positionierung.
0: Wie ist da die Zusammenarbeit mit der Kommunikationsabteilung?
1: Wir sind zwar formal getrennt voneinander, arbeiten aber sehr eng miteinander. Das ist auch zwingend notwendig, weil ein Teil meiner Arbeit ist ja nicht nur das Lobbying Richtung Stakeholder und politische Interessensvertretung, sondern halt auch gegenüber der Presse. Also wir machen sehr viel auch medial. Und da muss ich natürlich mit meinen Kolleginnen in der Kommunikation eng zusammenarbeiten. Wir gemeinsam entscheiden, welche politischen Themen wir medial spielen, wie wir sie spielen, ob wir da, weiß ich, eine Presseveranstaltung zu machen, eine Pressemitteilung oder vielleicht auch ein whitepaper Paper dergleichen. Oder was wir auch machen, wir brechen Themen runter für unsere Kunden. Wir haben Kundenmagazine und ein Teil meiner Aufgabe ist auch einfach, große, komplexe politische Themen so runterzubrechen, dass auch unsere Belegschaft, aber auch unsere Kunden das verstehen. Und das mache ich zusammen mit meinen Kollegen in der Kommunikation.
0: Wie ähm, bist du denn in, in Berlin vor Ort? Also wo ist dein, dein Büro? Vielleicht zurzeit ja irgendwie sogar zu Hause, oder?
1: Ja, ich mache so wie viele andere derzeit homeoffice ähm, was jetzt gar nicht so schlecht ist, weil es funktioniert ja irgendwie. Aber prinzipiell habe ich gar kein klassisches Büro in dem Sinn. Also wir haben Niederlassungen in Berlin, wo ich... Äh mich hinsetzen kann, wo ich ein Büro habe, aber ganz oft bin ich, also wenn der normale Alltag besteht, bin ich im Bundestag, ich bin bei anderen Verbänden oder ich bin halt auch im Be äh, außerhalb Berlins unterwegs, nämlich in ganz Deutschland, in unserer Niederlassung, wo wir Niederlassungsbesuche vielleicht machen oder ich bin in Landesministerien unterwegs. Also ich habe vielfältige Arbeitsplätze, vielfältige Wege zu bereiten, aber derzeit mache ich Homeoffice.
0: Okay, ausgesprochen praktisch. Mhm. Ähm, eigentlich das zentrale Thema, ähm, wenn es um den pharmazeutischen Großhandel geht, ist ja das Thema Vergütung. Ähm, wer vergütet euch denn und warum ist das überhaupt ein, ähm, ein Thema? Also wie kommen, wie kommen letztendlich irgendwie die Preise zustande, die, die ihr als pharmazeutischer Großhandel erhaltet für eure Dienstleistung?
1: Ja, vielen Dank, dass du diese Frage stellst. Weil Das ist tatsächlich für uns ein Knackpunkt im Gegensatz zu anderen Großhandlungen ist es bei uns so, dass ein Großteil unserer Vergütung gesetzlich geregelt ist. Das Arzneimittelpreisgesetz regelt, wie viel Geld wir erstattet bekommen durch die gesetzliche Krankenversicherung bzw. durch die private Krankenversicherung für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Und das Dilemma, was wir haben, dass diese Arzneimittelpreisverordnung seit 2010 nicht mehr geändert worden ist. Sie ist einfach nicht mehr angepasst worden und alle Mehrkosten, die seitdem entstanden sind, also ich sage jetzt einfach mal, Energiekosten sind gestiegen und wir haben sehr viele Kühlware, die wir lagern müssen. Wir haben ähm, steigende Kosten gehabt durch Regulierungen, europäische Regulierungen für die Arzneimittelsicherheit, aber auch äh, deutsche Regelungen, um die Arzneimittelsicherheit besser nach vorne zu bringen. Und wir haben natürlich auch so Themen wie Mindestlohn dergleichen gehabt. Äh, und all das, diese Kosten können wir nicht umlegen auf unser ähm, Arzneimittel, weil das ist ja gesetzlich geregelt, wie viel Geld wir dafür bekommen.
0: Wie ist es denn mit den, mit den teuren und mit den preisgünstigen Arzneimitteln? Also bekommt ihr da unterschiedlich viel Geld, wenn ein Arzneimittel mehrere tausend Euro kostet oder nur einige Euro?
1: Tatsächlich ist es gleich. Wir kriegen pro Arzneimittel 3%, also 3,15%, äh, um genau zu sein, plus 70 Cent pro Packung auf den Einkaufspreis des Arzneimittels. Jetzt kommt aber das Problem, dass der Arzneimittelmarkt so aussieht, dass wir sehr wenig Arzneimittel haben, die sehr kostengünstig sind und wir haben immer mehr Arzneimittel, die sehr teuer sind. Und da hat der Gesetzgeber 2010 entschieden, dass jedes Arzneimittel, was über 1200 Euro kostet, gedeckelt ist. Das heißt, wir kriegen maximal 38,50 Euro für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel ab, den Preis oder den Wert von 1.200 Euro. Und damit du so ein Gefühl kriegst, wir haben im vergangenen Jahr einen Umsatz in unserer Branche gehabt von 35 Milliarden Euro im pharmazeutischen Großhandel. Davon machen 35 Prozent Arzneimittel aus, die über 1.200 Euro kosten. Und für jedes dieser Arzneimittel bekommen wir jeweils immer nur 38,50 Euro. Und das ist nicht kostendeckend.
0: Letztendlich, da wird es natürlich auch interessant, äh, wenn wir irgendwie über das Thema Lobbying sprechen. Also die Ansprechpartner, die Zuständigkeit genau für dieses Thema ist denn bei den, beim, beim Bund, bei den Gesundheitspolitikern. Das heißt, die könnten das entsprechende Gesetz, die entsprechende Verordnung ändern und anpassen, wenn sie dann wollen würden.
1: Ja, das sind die Gesundheitspolitiker aber auch die Wirtschaftspolitiker. Also das ist eine Kombination aus dem BMG und das Wirtschaftsministerium, die gemeinsam aus, ich weiß nicht warum, aus der Historia heraus die Arzneimittelpreisverordnung anpassen. Und das ist auch meine Zielgruppe. Und ich habe, äh, als ich angefangen habe bei der GE, einfach probiert, den überhaupt die Bedeutung darzulegen. Warum ist das notwendig? Was hat sich bei uns geändert? Und auch denen zu zeigen, warum es bei uns im Lager nicht mehr kostendeckend ist, das, was wir tun. Und ähm, da war halt ein Weg, dass wir die Türen sozusagen geöffnet haben und Unternehmensbesuche eingeleitet haben. Wir haben sehr, sehr viele Politiker mittlerweile durch unsere Lager geführt und ihnen einfach gezeigt, damit sie sehen, wie wird ein Arzneimittel eingelagert, wie wird es weiter verarbeitet von uns, indem wir es halt vorbereiten für den Transport, wie liefern wir es aus in die Apotheke. Und ihnen dann halt auch eine Relegation gezeigt, einfach von Arzneimitteln. Also wenn man so eine Packung in die Hand nimmt und man sagt den Politikern, die ist 60.000 Euro wert. Bitte lassen Sie sie nicht fallen. Und wir wissen, dass wir für diese 60.000 Euro, die sie jetzt gerade in der Hand haben, kriegen wir 38,50 Euro. Sie haben keine andere Branche, die sich so ein Produkt aufs Lager stellen würde oder legen würde. Und auch nicht weiß, ob sie überhaupt verkauft können dieses Produkt. Also, ich muss ja auch eine Apotheke finden und einen Patienten, der das benötigt. Das ist ja der nächste Schritt.
0: Der Pharmahandel gehört ja auch zur, zur kritischen Infrastruktur. Nun ähm, erfordert, äh, erfordert das Thema kritische Infrastruktur natürlich auch eine besondere Regulierung. Das wird jetzt ja auch zu, zu Corona-Zeiten wieder sehr deutlich. Du hattest mir irgendwie auch erzählt, ähm, dass du zum Beispiel. Ähm, aktuell auch diese Lager gar nicht, gar nicht besuchen kannst und darfst, weil es da irgendwie auch sehr hohe
1: Sicherheitsbestimmungen gibt, oder? Das ist richtig, also wir gehören zur Daseinsversorgung. Also wir stellen ja sicher in ganz Deutschland, dass jederzeit die Arzneimittel zur Verfügung stehen und zwar da, wo man sie benötigt, in der Apotheke und als Corona im vergangenen Jahr das erste Mal aufpoppte, war relativ schnell klar, dass bestimmte Bereiche müssen geschützt werden. Also wir können uns keinen Corona-bedingten Ausfall leisten. Ein Lager kann nicht geschlossen werden, weil dann in der Region oder in dem Bundesland tatsächlich die Arzneimittelversorgung gefährdet werden könnte. Aus dem Grund sind wir relativ frühzeitig, ich glaube, als eine der ersten Branchen mit dabei gewesen, dass wir Maskenpflicht hatten, Desinfektionsmittel, aber wir haben Hygienekonzepte schon im Frühjahr vergangenen Jahres gehabt, wo man soweit noch gar nicht war. Und in den letzten Monaten wurde sehr darauf geachtet, dass auch nicht so viele Fremdpersonen natürlich in die Lager kommen, also in die Niederlassungen, weil wir das Risiko minimieren wollen. Wir haben bis jetzt, toi toi toi, ist es in der Branche gelungen, dass wir keine Ausfälle hatten. Wir haben es geschafft, dass ähm, wir verschont geblieben sind. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil wir schon wissen, wie wichtig unser Bereich ist und wir auch sehr, sehr vorsichtig sind umgegangen sind bis jetzt.
0: Für die kritische Infrastruktur liegt ja die Zuständigkeit beim Bundesinnenministerium. Das heißt, da hast du auch entsprechende Ansprechpartner? Also
1: das ist richtig. Wir haben diese Branche, das muss ich gestehen, sehr lange ignoriert. Also die Innenpolitiker. Der pharmazeutische Großhandel war immer sehr fokussiert auf den Gesundheitsbereich. Ich habe in den letzten Monaten vermehrt Kontakt aufgenommen, weil die kritische Infrastruktur bedeutet ja nicht nur jetzt in der Phase der Pandemie, dass wir bestimmte Bedingungen äh, erfüllen müssen, sondern generell immer. Wir sind ständig dabei, unsere Standards äh, zu sichern und auch äh, werden regelmäßig überprüft, dass alles läuft. Und für mich waren diese Ansprechpartner, nämlich die Innenpolitiker, jetzt sehr interessant, weil man ihnen auch mal zeigen konnte, dass die Bedingungen, die von Jahr zu Jahr höher äh, werden und immer mehr detaillierter festgelegt werden, dass wir das natürlich auch irgendwie in unserer Vergütung wiedergespiegelt bekommen müssen.
0: Mehr Sicherheit, höhere Preise. Lass uns noch mal ein, ein bisschen äh, gezielter über das Thema Lobbying ähm, schrägstrich politische Interessenvertretung sprechen. Du hattest ja die Unternehmensbesuche bereits angesprochen und irgendwie halt auch mir auch schon geschildert, warum das irgendwie so gut funktioniert. Wie sieht denn so ein, so ein Politikerbesuch in der Praxis aus?
1: Ja, das, das kann ich dir gerne kurz erläutern. Also ich glaube, weil unsere Branche im Hintergrund arbeitet und keiner genau weiß, was sie macht und auch der versierteste Gesundheitspolitiker hat eigentlich kein Bild vor Augen und immer wenn ich jemanden einlade, starte ich eigentlich mit so einer Situation, wo ich Ihnen ein Bild vorzeige, was jeder kennt. Und zwar, wenn du als Patient in die Apotheke gehst und dein Rezept einlösen möchtest und du bekommst dann die Information, dass zum jetzigen Zeitpunkt leider das Arzneimittel nicht vor Ort ist, aber in spätestens zwei Stunden vor Ort ist dann denkst du ja nicht als Patient, was passiert jetzt gerade und da setzen wir an. Und in den Augenblick gehe ich dann mit den Abgeordneten in die Niederlassung. Ich zeige ihnen, wie online, aber also wir sind sehr digital verbunden mit unseren Apotheken, wie online eine Bestellung ausgelöst wird und wie innerhalb von 45 Minuten in einem riesengroßen Lager mit 130.000 verschiedenen Artikeln die Bestellung zusammengepackt wird und dann auf den Weg gebracht wird. Und da musst du dir vorstellen, das ist halt nicht nur so wie bei Amazon, wo man Pakete hat in irgendwelchen Regalen, sondern wir haben Arzneimittel, die sind in Kühllagern, da geht jemand rein und zwar wie so ein kleiner Eskimo eingepackt und holt die Ware raus und packt sie in eine richtige Kühlkiste, damit sie auch gekühlt mit der richtigen Temperatur halt in der Apotheke ankommt. Oder sie haben in der, äh, ganz oft auch in der Apotheke Arzneimittel, die unter das Betäubungsschutzgesetz fallen. Das heißt, äh, man hat... Äh, Arzneimittel, die sind in einem sicheren Bunker. Da muss man eine Bürokratie dahinter noch beachten. Also jedes Arzneimittel, was wir aus dem Bereich rausnehmen, müssen wir dokumentieren. Wir müssen die Landesopiumstelle darüber informieren, dass wir dieses Schmerzmittel gerade an eine Apotheke liefern. Die Apotheke muss kennzeichnen und gegenzeichnen, dass sie dieses Schmerzmittel erhalten hat. Weil es ist halt fatal, wenn das vielleicht auf den Schwarzmarkt kommt und dann vielleicht in den Drogenhandel reinkommt. Also da ist sehr, sehr viel Bürokratie zu berücksichtigen. Und wir machen das innerhalb von 45 Minuten, weil spätestens nach zwei Stunden muss der Patient das Arzneimittel haben.
0: Also für die ähm, Kommunikation mit der Politik gilt eigentlich das Gleiche wie für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Wenn du mit der Kommunikationsabteilung zusammen arbeitest, dann geht es auch darum, deutlich zu machen, wie das bei euch funktioniert, oder?
1: Genau, also ein Teil kann man auch sagen, meine Arbeit ist ähm, Image-Kampagne, einfach nur erklären, was tun wir und daraus halt abzuleiten, warum sind wir bedeutsam für das Gesundheitswesen und warum haben wir das Recht darauf, Forderung zu stellen, dass äh, über die Krankenversicherung wir mehr Geld bekommen.
0: Das heißt, ähm, es geht am Ende wirklich darum, das möglichst genau zu erklären. Ähm, welche Kanäle benutzt ihr dann, dann dort? Also ich ich denke mal, du wirst irgendwie keine, keine Broschüren drucken. Sind das eher irgendwie Imagefilme? Ist das Social Media? Macht, äh, macht ihr da ganz klassische Pressearbeit?
1: Wir machen eigentlich die ganze die Bandbreite an Produkten, die man sich vorstellen kann im Public Affairs und Kommunikationsbereich. Ähm, zum einen, wenn wir uns politisch positionieren, mache ich äh, Analysen, ich mache Dossiers, äh, wir machen politische Statements, White Papers, all das, was du eigentlich aus dem Bereich Lobbying kennt. Parallel machen wir im Bereich Kommunikation äh, die klassische Pressearbeit mit äh, Berichterstattung. Wir reden mit Journalisten, wir haben Pressemitteilungen, aber wir nutzen natürlich auch Social Media. Wir machen Bewegbilder, also es gibt kleine Videos, die wir äh, zeigen, wie ähm, eigentlich der Transport funktioniert oder auch das Thema Kühlkettenpflichtig. Warum ist das wichtig? Worauf muss man achten? Also das bereiten wir klassisch so vor, wie alle anderen Unternehmen das auch machen. Und dann haben wir eine Kommunikation zu unseren Kunden. Und wir haben Kunden einmal, die Apothekenkunden, die wir beliefern. Wir haben auf der anderen Seite aber auch unsere Industriepartner. Das sind nämlich die Pharmazeuten, die die Arzneimittel herstellen und die uns beliefern mit ihren Produkten, die wir dann weiter an die Apotheke liefern.
0: Diese Kommunikation macht ja auch ein Stück weit euer Verband, ne? also wie läuft denn da die, die, die Zusammenarbeit mit dem Verband für dich so ganz konkret ab, weil die sitzen ja auch hier in Berlin.
1: Genau, wir haben einen kleinen, aber feinen ähm, Dachverband, das ist der Fagro und ähm, er ist wirklich klein und fein, sie haben nicht sehr viel Personal und ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar für das, was sie regelmäßig machen weil sie probieren tatsächlich genau das Gleiche zu tun wie ich und äh, treten natürlich auch im Namen der ganzen Branche auf. Die Zusammenarbeit zwischen uns ist ideal. Ich glaube, wir können uns sehr gut ergänzen, weil die in der Regel die Branche vertreten und ich gebe der Branche ein Gesicht, weil mein Unternehmen nach vorne geht. Also wir probieren uns immer abzustimmen und gemeinsam ein Thema zu spielen. Manchmal kommt es vor, dass... Äh, unser Dachverband, der Fagro, keine Branchenlösung hat oder wir uns gar keine äh, Meinung zu diesem Thema bis jetzt gebildet haben, dann habe ich ein bisschen den Vorteil, dass eventuell mein Unternehmen eine Positionierung schon hat und wir damit in, zuerst auftreten können. Aber in der Regel versuchen wir gemeinsam das Thema zu spielen.
0: Wie sieht die Zusammenarbeit mit, mit anderen Unternehmen aus der Pharmaindustrie aus und mit den Apothekerverbänden?
1: Das ist sehr nett, dass du das fragst, weil ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, dass man sich nicht nur isoliert betrachtet äh, und nach vorne geht, sondern dass man halt auch guckt, was links und rechts um einen herum ist und wir arbeiten sehr eng. Also ich persönlich arbeite sehr eng zusammen mit den Apothekerkammern oder mit der APTA, die als Bundesverband für die Apotheker zuständig ist. Darüber hinaus aber auch mit allen Verbänden aus der Industrie, aus der Pharmaindustrie, das ist der BAH, der VFA, ProGenerica, also all die Verbände, die sind meine Ansprechpartner und wir probieren gemeinsam oft auch Themen zu spielen, weil in dem Augenblick, wo der Gesetzgeber eine von uns äh, mit irgendeiner Regularie äh, anspricht, Sei es irgendwie die Apotheke, sei es die Industrie, sind wir eigentlich alle drei mit betroffen, entweder direkt oder indirekt. Und in der Regel müssen wir gemeinsam eine Lösung finden oder müssen Angebote machen für die Politik. Und für mich war es von vornherein wichtig, dass ich Kontakt aufbaue zu diesen Verbänden und Stakeholdern und dass wir gemeinsam gucken, dass wir uns gemeinsam positionieren bzw. uns äh, absprechen.
0: Das ist dann natürlich auch viel effektiver im politischen Raum, ne? weil letztendlich es so natürlich viel praktischer ist für das Bundesgesundheitsministerium oder für andere Gesundheitspolitiker, die müssen dann nämlich nicht mehr die Positionen und Interessen verschiedener Verbände und Unternehmen abwägen, sondern haben irgendwie eine gemeinsame Positionierung.
1: Naja, man muss schon sagen, dass die Industriepartner oder auch die Apotheken zum Teil schon Manchmal andere Interessen haben als wir als pharmazeutischer Großhandel. Nur wir zeigen ihnen die ganze Kette auf. Also wir versuchen natürlich gemeinsam aufzuzeigen, welche Folgen hat es, wenn man in der Industrie etwas ändert, ähm, welche Folgen hat das dann unmittelbar für den pharmazeutischen Großhandel, unmittelbar für die Apotheke oder andersrum. Und ähm, ich finde, es ist für Gesundheitspolitiker, und das hat man in den Anhörungen, wenn es zum Gesetzgebungsprozess Anhörung gab, äh, immer wieder gesehen, dass es manchmal gar nicht bewusst war den einzelnen Abgeordneten, dass halt eine bestimmte Regulierung auch Folgen für die Kette danach hat. Und das können wir halt gemeinsam gut zeigen. Und ich finde, das machen wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut. Und mich freut das auch, dass wir da hinter den Kulissen auch ein sehr vertrauensvolles und ehrliche Kommunikation haben.
0: Das ist sehr schön. Das ist eigentlich fast so ein kleiner Zirkelschluss zu meiner Einstiegsfrage. Ich habe zum Abschluss, weil wir sind irgendwie bereits äh, fast durch, noch drei ganz kurze Fragen, die du einfach ähm, entscheiden kannst und dann gerne mit einem kurzen Satz begründen. Bist du eine Lobbyistin oder bist du eine Interessenvertreterin?
1: <lacht> ja, was für eine Frage. Also ich würde sagen, als Brückenbauerin zwischen meinem Arbeitgeber und den Entscheidungsträgern helfe ich Prozesse zu beeinflussen und dann würde ich ganz klar Lobbyistin sagen.
0: Wo ist es in Berlin schöner? Am Gendarmenmarkt oder am Pariser Platz?
1: Hm. Ich würde sagen, eindeutig Pariser Platz, weil von hier aus erreiche ich alles fußläufig, was für mich wichtig ist. Das ist das Kanzleramt, der Reichstag, die Bundestagsbüros, aber auch das Europahaus, also das Informationsbüro des Europäischen Parlaments, die Ministergärten, wichtige Botschaften, also eindeutig Pariser Platz.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen in die SPD. Wenn du dich entscheiden müsstest. Wer macht einen besseren Job? Ähm, Novabo oder Saskia Esken?
1: Ehrliche Antwort? Ich würde sagen, keiner von beiden. Also <lacht> ja, das klingt ja hart, aber ich hätte mir echt gewünscht für die SPD, dass sie sich ein Team suchen, das irgendwie frischer, moderner auftritt und ähm, irgendwie den Zeitgeist besser trifft. Also dass ich glaube, ich darf die Kritik äußern, ich bin ja selber SPD-Mitglied und ich ich bin nicht so glücklich mit dem, was wir gerade haben.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Manuela, für, die, für das interessante Interview und für die, für die offenen Worte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Berlin Bubble Interview Podcast. Wir freuen uns über äh, Follows, wir freuen uns über Bewertungen und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren und Fragen stellen. Alles Gute und bis bald, bis zum nächsten Mal.